0: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar. Hoje a gente pode
1: viver os sonhos que a gente não tinha tempo antes. E os sonhos podem se concretizar independentemente da idade.
0: A idade chega para todo mundo. O ditado, tão banal quanto implacável, foi estendido nos últimos anos ao mercado de trabalho, com o envelhecimento da população e a maior quantidade de profissionais com mais de 50 anos de idade e ainda muito vigor para continuar produzindo. Afinal, os 50 são os novos 40. Muitos não querem se aposentar, mas estão sendo empurrados para fora do mercado, sendo trocados por profissionais com menos experiência, menos idade e, na maior parte das vezes, salários menores. Acontece que todo mundo, um dia, vai ter 50, 60, 70 anos. Aqui no Brasil, 10% da população tinha mais de 60 anos no ano de 2010. A projeção é que esse número chegue a 30% em 2050, segundo o IBGE. E hoje, a ideia de que o idoso não é valioso porque produz menos e mais devagar também vem caindo por terra em algumas empresas. Aliás, a própria palavra idoso já é obsoleta. Eles são os maduros. Eu sou Ana Paula Boni, editora de carreiras e empregos do Estadão, e este é o Trabalho Mental. Ao longo de cinco episódios, vamos falar do mercado de trabalho e dos impactos que ele tem na nossa vida, no nosso bem-estar e na saúde do corpo e da mente. Neste quinto e último episódio, vamos conversar sobre longevidade e como gerir a carreira após os 50 anos. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, número de WhatsApp e pelas redes sociais. Se de um lado funcionários jovens podem agregar agilidade, os maduros são em geral avaliados como resilientes e confiáveis, não que uma empresa precise só de um ou de outro. Nos últimos anos, ganhou força nas políticas de diversidade e inclusão pelo mundo, a aposta também na diversidade geracional, além de raça, gênero, orientação sexual, etc. O estudo A Diversidade como Alavanca de Performance publicada em 2018 pela consultoria McKinsey, apesar de não citar especificamente a diversidade etária, aponta caminhos sobre como é lucrativo apostar na diversidade como um todo. Segundo o levantamento, diversidade de gênero em cargos executivos dão 21% mais chance de a empresa ter lucros acima da média. No caso da diversidade étnica, o número vai a 33%. De olho em aproveitar os benefícios da diversidade geracional em suas equipes, empresas como a Go e a Tokyo Marine passaram a fazer programa de contratação específico para os maduros. A Tokyo Marine é, inclusive, uma das cinco empresas que lidam melhor com os profissionais 50, mais, segundo um estudo deste ano da Great Place to Work. No episódio de hoje. Quem conta mais sobre o assunto é Márcia Tavares, fundadora da startup WeAge, que oferece educação para a longevidade da força de trabalho. A empresa é uma spin-off originada em estudos acadêmicos de Márcia. Autora do livro Trabalho e Longevidade, Márcia tem experiência na vida corporativa, tendo trabalhado com gestão do conhecimento em empresas e também na vida acadêmica, com mestrado e doutorado, Assim, consegue entender a dinâmica do envelhecimento no mercado de trabalho e as deficiências que as empresas precisam combater para incluir os maduros em seus quadros. Márcia, na sua trajetória, o que levou você a se dedicar a pesquisar a longevidade? Na verdade, tem muitas maneiras para responder essa pergunta,
1: mas assim, eu nasci numa família de velhos. então para mim, sempre foi muito comum, assim, conflitos entre gerações e, ao mesmo tempo, também a convivência com pessoas mais velhas. E tem uma questão que é o embate com a finitude da vida. Eu já me confrontei com a morte por várias vezes, fosse a minha ou de uma pessoa da família muito próxima. Então, assim, isso traz um certo senso de urgência dá uma noção que é muito parecida com a pessoa idosa de que a vida, eu estou ouvindo o um reloginho contando no meu ouvido. Então, eu acho que sim. em resumo, eu diria, eu tenho problemas para lidar com a morte. Pesquisar a longevidade é uma forma de confrontar ou talvez até de evitar a ideia da morte, né?
0: E como é que foi a sua formação até chegar a essa área? A minha graduação é
1: tecnologia em processamento de dados, né? Ah. Isso revela a idade da pessoa. Mas eu trabalhei muito com inovação, com gestão do conhecimento, inteligência competitiva, inovação. Eu acho que tudo isso se fala, porque quando a gente fala de fazer gestão da longevidade, que também é chamado de gestão da idade na literatura, a gente está falando justamente do conhecimento que esses profissionais trazem não só na área técnica Não só conhecimento técnico Mas conhecimento de como é que as coisas Funcionam na empresa E como é que isso fica Se eles resolverem de repente Se aposentar por questões de conflito Intergeracional no ambiente de trabalho Ou se resolverem se aposentar Em massa, por exemplo, com medo De perder benefícios quando acontece uma reforma Como a que a gente viveu há pouco tempo Ou então Ao contrário Se eles resolvem ficar para os 60, 70 anos, e aí a empresa, em alguns anos atrás, deixou de investir nesse profissional. Como é que fica?
0: E esse profissional maduro, na sua experiência, ele permanece no mercado de trabalho por conta da necessidade do mercado ou porque ele mesmo quer? Existem as
1: duas coisas, né? Então, a gente sempre costuma dizer que tem o protagonismo da pessoa que já tem mais de 60 anos, porque ela envelhece com melhores condições físicas, intelectuais. Na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu conversei com profissionais aposentáveis. Poderiam estar tá viajando, poderiam estar tá descansando. Estavam há 35 anos ou mais numa mesma empresa e eu fui investigar por que, que eles não queriam parar. Eles queriam continuar trabalhando. E a resposta mais recorrente foi... Que eles acreditavam que estavam vivendo a fase de maior proficiência técnica, de capacidade relacional, então eles não reconheciam o sentido de se aposentar quando a aposentadoria é sinônimo de sair do mercado. Se era o melhor momento, por que parar? Isso é o protagonismo é a pessoa enxergar que depois dos 60 existem novas possibilidades que ela pode voltar para estudar, ela pode fazer um curso, se não fez de graduação, pode fazer, se fez, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode fazer um curso de extensão, pode reinventar uma nova carreira, o que é uma perspectiva completamente diferente das gerações anteriores, que entendiam a aposentadoria realmente como tempo de parar, porque o declínio trazido pela idade praticamente obrigava, as pessoas não tinham uma opção então, o sujeito chegava a essa idade, já em condições de declínio muitas vezes severa, ficava mais ou menos 10 anos aposentado e depois morria. Então, não era muito promissor, né? E hoje a gente tem uma perspectiva completamente diferente. Então, hoje a gente tem mais tempo para viver e, como eu costumo dizer, hoje a gente pode viver os sonhos que a gente não tinha tempo antes. E os sonhos com planos, né?
0: podem se concretizar, independentemente da idade. Do ponto de vista da empresa, qual é a vantagem de manter esse funcionário mais velho, se ele geralmente é mais caro e mais lento do que os mais jovens? Sempre uma
1: generalização ela pode pecar, né? mas a gente consegue notar algumas características que são muito recorrentes para essa geração, para esse profissional que tem 50 anos ou mais, e essas características, elas normalmente não são encontradas em geração mais jovens. Então, por exemplo, resiliência é uma característica bem marcante, porque o indivíduo já enfrentou tantos desafios na vida e já encontrou tantas soluções para esses desafios que ele já desenvolveu uma forma muito particular e resiliente de enfrentar qualquer desafio novo juntamente com a empresa. E aí já puxa uma outra característica, que é a lealdade do trabalhador com 50, 60 anos ou mais à empresa. Na minha pesquisa de mestrado apareceu, muita gente não queria se aposentar porque achava que não podia deixar o chefe na mão. E aí, usando as palavras mencionadas por eles. Então, tinha uma um senso de lealdade, né, de querer manter o próprio emprego em função de não prejudicar a empresa, de sentir que é, poderia ainda ser útil para a empresa, mas que ao mesmo tempo a empresa de alguma forma dependia do trabalho dele. Resumindo, existem inúmeras características e existem também muitos mitos a crença de que eles são, que eles não aprendem novas tecnologias, que são resistentes a novos conhecimentos. Eu acho que o primeiro ponto é olhar para a empresa e fazer um raio X. A cultura da empresa ela é realmente amigável. A empresa está pronta para todas as questões, toda a potência que a longevidade traz, que essa diversidade etária traz. Então, se a cultura organizacional ela não favorece o desenvolvimento da potencialidade dos 50+, é óbvio que a percepção dos gestores é que aquele profissional não está performando. Mas talvez ele não esteja performando porque ele não tem ambiente adequado, processos adequados, gestores preparados, né? Toda a equipe e todas as equipes, porque isso não é só uma questão particular ao RH, ela é transversal. Então, assim, a cultura da empresa, a cultura organizacional é a base para que isso funcione. E aí a gente tem processos que precisam ser desenhados. Então, eu vejo, a gente vê hoje, é, um crescimento do número de empresas que começam a desenvolver programas de contratação dos 50 a mais. Acho excelente é um passo extremamente necessário Porém, contratar não basta. Inclusive, antes de contratar, a empresa precisa se preparar. Preparar pessoas, preparar processos, preparar uma rede que possa oferecer suporte para esse trabalhador, para que ele tenha, sim, condições equalitárias para se desenvolver e para performar. As empresas procuram você para que exatamente? Exatamente para entender um pouco mais, porque parece que ainda é uma caixinha misteriosa, não é? A cultura das empresas, ela ainda está muito presa numa visão que já está ultrapassada do que é o trabalho na longevidade. Em muitos casos, os gestores querem entender em profundidade qual é o impacto de toda essa diversidade de idade, de fatores de características da força de trabalho que tem um perfil etário novo, qual é o impacto disso no negócio da empresa e também quais são as oportunidades. Porque a gente não vive só de problemas, né? de, não só de desafios. Tem muitas oportunidades. Inclusive, quando a gente fala de diversidade etária, a gente trabalha também a questão do trabalhador mais jovem. Porque no momento que a empresa adota uma tecnologia que torna viável o trabalho do mais velho, ela também está evitando que o trabalhador mais jovem desenvolva os mesmos problemas, né, as mesmas doenças osteomusculares, por exemplo, que as gerações anteriores desenvolveram porque não tinham tecnologia que compensasse o esforço e o declínio da idade. Então, uma visão integrada, uma visão transversal, normalmente... É o que as empresas buscam. Mas, assim, ó, eu vejo que no Brasil a gente ainda está no estágio embrionário. O foco está muito na contratação dos 50 a mais. As empresas estão começando a se preocupar com esse desafio. Isso é extremamente importante, mas é ainda mais importante se preparar para essa contratação ou para uma retenção antes de pensar que isso é uma campanha para a
0: marca tem que ter impacto real. Qual o principal desafio, então, para as empresas passarem da etapa de só querer mostrar para o mercado que elas contratam pessoas com mais de 50 anos? É entender,
1: eu diria mais do que entender, é mapear os desafios que a longevidade e a diversidade etária trazem para o negócio. E a partir dessa compreensão, entender quais são os caminhos possíveis Quais são os pontos críticos que a organização precisa desenvolver? E aí tem sete aspectos que podem ser avaliados. A cultura organizacional é o primeiro desses fatores. Né? Como é feita a gestão de pessoas? O que está que funcionando? O que, que já está orientado para carreiras mais longas? E o que, que ainda está preso a uma visão ultrapassada, como é feita a gestão do conhecimento, a própria organização do trabalho, que está mais relacionada como o trabalho é dividido, como é que são os processos, como é que é a tecnologia. E aí a gente já puxa um quinto fator, que é o domínio tecnológico do processo de gestão da longevidade. Um outro é a questão estratégica, a discussão sobre gestão da longevidade ela tem que estar em nível estratégico para que ele possa alcançar todos os outros níveis. Enquanto essa temática não é escalada, enquanto essa temática não está no topo, é muito difícil que as ações alcancem toda a organização e que esse conhecimento seja absorvido pelas pessoas. Desenvolver um olhar sobre todos esses aspectos é extremamente importante, inclusive para a comunicação, como a empresa se posiciona no mercado, como ela dialoga com os fornecedores, com os clientes, com os
0: investidores, com os próprios consumidores, com a força de trabalho. Do ponto de vista do funcionário, o que ele pode fazer para se preservar e se manter atrativo nesse contexto de mercado? Investir na própria carreira, Considerando que ela vai ser
1: mais longa, então aí vem o lifelong learning, né? Aprender sempre, independentemente da idade, independentemente de onde a pessoa esteja trabalhando. Esse é um praticamente um mandamento dos tempos atuais, não que não fosse antes, mas é cada vez mais relevante estar em constante atualização, em constante aprendizado. Então, desenvolver a curiosidade, né? pesquisar, estudar, fazer um curso novo, escolher leituras interessantes, participar de grupos que desenvolvem pessoas, né? novos conhecimentos, acho que esse é o primeiro ponto. Uma outra questão é construir e fortalecer uma rede de conexões uma rede de conexões, ela sempre ajuda a gente na mobilidade, então se eu penso em desenvolver uma segunda carreira e eu preciso começar isso do zero, é o primeiro passo, eu certamente vou precisar de pessoas que já estão transitando nesse ambiente, nessa área e essas pessoas vão poder, de alguma forma, me orientar, ou me indicar caminhos, ou me indicar outras pessoas, então Fortalecer as conexões é um outro passo também muito importante. Eu acho que também tem uma questão que é o autoconhecimento. Saber quem você é hoje. Não simplesmente quem você foi quando tinha 20 anos, 35 anos de idade, 50. Porque em cada uma dessas idades a gente tem características diferentes, a gente tem objetivos de vida diferentes. Existe uma tendência de que quando o profissional chega aos 50, 60 anos, ele meio que cristalizou a ideia sobre ele mesmo. De uma versão que ele já passou, que ele já foi, mas que ele não é mais. Então, está atualizado consigo mesmo, saber onde eu estou, quem eu sou, e para onde eu quero ir, quem eu quero ser. Eu talvez ainda tenha 40 anos mais para viver. O que, que eu quero fazer? Você é a mesma pessoa? O que, que eu posso fazer de novo? para onde eu quero ir, eu quero empreender, eu quero estudar, eu quero continuar trabalhando como empregado em uma empresa, qual é a minha hoje e qual vai ser nos próximos 40 anos e isso vai estar em mutação.
0: É comum ouvirmos as pessoas mais velhas dizerem que já deu, já viviu bastante, então uma provocação, essa preguiça é de verdade ou é só uma repetição de padrão?
1: Eu acho que elas se convenceram em algum momento, foram convencidas pelo velho ditado, não tem mais idade para isso. Em muitos casos, eu acho que tem uma certa, é, um certo aproveitamento desse ditado em benefício próprio, no sentido de que a pessoa não está afim. E o primeiro ponto é, ela não tem que estar tá afim realmente. Tem gente que quer trabalhar até os 100. Tem gente que quer se aposentar porque tem outros planos. E tudo bem. Quanto mais a gente vive, mais possibilidades a gente vai encontrar na vida, mais características diferentes a gente vai desenvolver. Eu acho que também, do nosso lado, a gente também tem que respeitar a decisão das pessoas. Não é porque elas fizeram 50 ou 70 anos de idade que elas se tornaram incapazes de tomar as melhores decisões para elas próprias. Agora, realmente... Quando você vive em uma sociedade que cultua a juventude, que discrimina a experiência, o, o velho, é difícil você sustentar, durante tanto tempo, uma postura combativa. Vamos admitir que não é tão simples assim você estar tá com aquela energia, aquele gás o tempo inteiro, porque a sociedade toda está oprimindo, está indo contra você, em certo grau. Precisa ser muito resistente, muito determinado, muito resiliente. Porém, essa também é uma visão que está ficando um pouco ultrapassada. Porque cada vez mais as pessoas começam a se conectar com outras pessoas. Como, por exemplo, um grupo de empreendedores 50 mais. E começa a ver que pessoas... Com a mesma idade que você estão realizando coisas que você gostaria de fazer, mas que talvez não pensou que fossem possíveis, isso dá força, isso vai empoderando. Então, essa construção de redes de pessoas com 50 anos ou mais que está realizando, que tem várias histórias bacanas de conquistas, de superação, de inovação, inclusive. Eu acho que isso ajuda muito também a mudar a mentalidade do próprio indivíduo que já passou dos 60 sobre ele e sobre as possibilidades de coisas que ele pode fazer ainda na vida e, e no mundo.
0: Por fim, Márcia, para o profissional que ainda está cheio de gás para trabalhar, mas não encontra vaga... O que ele deve fazer para se recolocar?
1: Tem alguns pontos que eu queria destacar até antes de responder especificamente isso. A primeira é, infelizmente, são as empresas que oferecem as vagas. Então, a primeira questão é que, na proporção em que os 50 a mais estão protagonizando uma carreira mais longa, as organizações precisam desenvolver a mentalidade de uma gestão focada nos fatores da longevidade, porque esse é um caminho sem volta. E quando essas duas coisas se balancearem, talvez os 50 a mais, pelo menos, não sejam demitidos por discriminação etária. Se forem demitidos porque não performaram, ainda que num ambiente adequado, ok. Porque a gente também não pode dizer que todo mundo que tem 50 anos ou mais está na melhor forma que está performando nas melhores condições só porque tem 50 anos ou mais. Mas a gente sabe que parte das demissões, e eu diria que grande parte, ou das não contratações, se baseia em puras ideias pré-concebidas sobre os 50 mais, que em muitos casos são puramente mitos. Então, é, esses dois pontos aí, eu acho que são precisam se balancear. Uma outra coisa importante é a gente saber que em cada momento... O mercado demanda habilidades e cargos específicos. Então, em alguns momentos, pode ser que áreas de exatas estejam sendo altamente demandadas, em alguns outros momentos, áreas relacionadas a humanas, e dentro disso, cargos novos, né, com novas funções. Então, desenvolver esse olhar também, essa capacidade de entender o que está que acontecendo no mercado eu tenho as qualificações que estão em alta hoje, ou o que eu preciso fazer para ter essas qualificações é extremamente importante. Que não basta, olha, eu sempre quis fazer um curso X e vou fazer esse curso X porque com ele eu vou conseguir um emprego. Mas aquele curso X realmente te ajuda a desenvolver alguma habilidade, alguma competência que está sendo procurada pelo mercado? Então, essa eu acho que é uma visão realista, assim, um raio-x, que a gente não está falando de romantismo, que a gente está falando de vida real. Então, as empresas olham os 50+, não apenas pelo aspecto social, mas também pelo aspecto produtivo, e quanto mais elas entenderem sobre produtividade dos 50+, melhor, porque elas vão entender que aí tem potencialidades, né? Mas, uma vez que se tem essa visão, assim, bom... Então, eu sei exatamente agora que habilidades estão em alta, isso tem a ver com o que eu gosto de fazer, o que falta. Às vezes falta uma capacitação, às vezes falta uma experiência internacional, que pode ser obtida muitas vezes por um intercâmbio, que é uma coisa super bacana, e que tem programas específicos para 50+, mais. o mundo hoje tem inúmeras possibilidades novas, e faz parte desse percurso... na direção
0: de um emprego... você entender... Que, que possibilidades são essas... Bom, a gente vai encerrar esse episódio... dizendo que Márcia Tavares... está chamando os vovôs... para serem mochileiros... aos 70. <risos> se você não fez um intercâmbio... aos 20... faça aos 50...
1: É, quem sabe arruma um namorado... uma namorada nova... Vai curtir a vida com outras possibilidades. Vai aprender um idioma, que também é um outro aspecto. Além de tecnologia, idiomas também costumam ser uma barreira para quem não fez aquele cursinho. Hoje existem maneiras mais ágeis de aprender o um idioma. E, inclusive, existe o mito de que a mente madura não é capaz de aprender. E várias universidades renomadas já desenvolveram pesquisas comprovando que isso é um mito apenas. A mente madura, saudável, ela mantém a capacidade de aprender. Muitas vezes muda a forma como o conhecimento precisa ser passado. Eu costumo dizer que se o 50 a mais não está aprendendo, somos nós que estamos ensinando da forma errada.
0: Maravilhosa. Márcia, super obrigada por esse papo. Vamos, vamos acudir esse mercado, né? Vamos, vamos. Suas,
2: Suas dúvidas. dúvidas. Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter do Estadão. Durante todos os episódios do Trabalho Mental, eu fiz a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar as principais dúvidas de vocês sobre os temas abordados por aqui. Os leitores e ouvintes enviaram as perguntas em texto e áudio para o nosso WhatsApp no número 11 993 -50 7355 Também participaram pelo e-mail podcast.estadão.com e pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag Sua Carreira. Neste último episódio, quem responde às suas dúvidas é Sérgio Serapião, que é formado em administração pela FGV, especialista em longevidade, fundador e CEO da Labora e líder e fundador do Lab60. A primeira pergunta foi enviada para o nosso WhatsApp pela leitora Elisa Maris. Pensando na carreira após os 50 anos, quais são as áreas que são consideradas mais prósperas para se empreender?
3: O empreendedorismo sênior é algo que está despontando até pelas poucas oportunidades de vagas. Dois quesitos eu acho que são muito importantes aqui. O primeiro é a pessoa se preparar e tomar cuidado com os riscos que vai tomar. O empreendimento é ligado a riscos, então acho que uma área que é, não exija alto investimento que coloca em risco o seu patrimônio, é um fator importante, ao mesmo tempo que o diferencie a partir da sua história de vida as suas maiores angústias, as suas maiores convicções, seus maiores propósitos. É menos sobre uma área específica e é mais sobre aonde que aquela pessoa consegue realmente aportar um valor muito diferenciado.
2: A leitora Ana Paula Oliveira busca entender como se manter atualizado para o mercado depois de tanto tempo, numa mesma área ou empresa?
3: A resposta para isso é a gente entender que o aprendizado não se dá só quando a gente está jovem, ele vai se dar por toda a vida, e isso vai exigir uma postura de abertura cada um de nós, né? uma abertura para o novo, uma abertura para novos conhecimentos. Se a gente se conecta com outras gerações, com pessoas de duas gerações mais novas, uma geração mais velha, isso facilita bastante, porque gerações diferentes pensam diferentes e isso força com que a gente fique sempre aprendendo. Assim como a gente está aberto para estar tá dialogando com pessoas diferentes também de outras diversidades, né? de gênero, seja de orientação sexual, seja de religião, seja de bairro, de cidade. Então, encontrar as possibilidades de criar pontes, isso na verdade cria uma grande capacidade de escuta, de empatia e de aprendizagem. Estou falando aqui de pessoas, de diversidades, mas a gente poderia ir para assuntos, para coisas técnicas, para assuntos que nunca eu me dediquei e de repente eu tenho um grande vocação ou interesse. Vou lá e vou começar a fazer, estudar. É sempre tempo para a gente estar tá recomeçando, aprendendo e se conectando com o mundo de hoje.
2: Nós também recebemos uma pergunta em áudio do nosso ouvinte Gabriel Santos.
0: Meu nome é Gabriel e a minha dúvida é sobre a perspectiva da sociedade para com as pessoas com mais idade. Porque uma das coisas que eu noto muito é que sempre enxergamos idosos como pessoas fragilizadas ou de uma certa forma incapazes. Eu queria saber como que a sociedade hoje tem lidado com isso, contratar pessoas mais velhas ou manter elas na empresa.
3: Gabriel, excelente pergunta. Você reflete muito o que a sociedade em geral percebe do nosso curso de vida, né? ou seja, aos 20 anos eu tenho muito para contribuir, aos 50 já está terminando. Por que isso? Porque a gente morria aos 50 anos, a gente morria aos 60 anos, há pouco tempo atrás. Então a gente ficou com isso durante centenas de anos, acreditando que a gente tinha um grande ciclo profissional. Começava ali aos 15, 20 e terminava ali aos 40, 50 anos. A boa notícia é que o mundo mudou. Estamos vivendo muito mais, com melhor qualidade de vida, com capacidade de a gente se realizar, produzir, se integrar positivamente. Isso quer dizer que hoje as pessoas que têm 50 anos, muitas têm grande capacidade de contribuição e muitas que eu digo é mais de 80%. E por outro lado, a gente está dizendo que hoje de cada quatro brasileiros, um tem mais que 50 anos. Ou seja, 25% da população que está aí com saúde, querendo contribuir, com bagagem para contribuição. Porém, são vítimas de um olhar que está congelado no tempo, como se a gente estivesse há um século atrás. Como se essas pessoas estivessem acamadas. Isso chama-se idadismo. Tem que batalhar contra isso. Vamos atualizar o nosso conceito do que é o 50+, mais. 50+, mais é a hora que você começa uma segunda carreira, né? As pessoas têm 20 anos, 30 anos de contribuição para carreiras altamente recompensadoras, contribuidoras para a sociedade. Então, esse é o um mundo gostoso que a gente tem numa perspectiva de vida aos 85, 90, 100 anos, alguns estão falando de 117 anos. Essa é a vida nova. Vamos adentrar nela.
2: A ouvinte Camila Pires pergunta, quais são os pontos principais que devemos levar em consideração ao montar um plano de carreira a longo prazo?
3: O que é um plano de carreira hoje é completamente diferente do que a gente fazia há 10 anos atrás. A carreira não pertence mais à empresa, pertence a nós. Então a carreira é algo que vem dentro das habilidades que eu vou construindo, e das minhas motivações de vida, meus propósitos de vida. Então se antes eu falava assim, ah, eu vou ser um engenheiro, vou fazer um ciclo, e vou percorrer ali, galgar posições, até chegar no topo dessa carreira, hoje, cada vez mais, a gente vai ser, eu vou ser engenheiro, mas também eu gosto de mexer com jardim, eu também adoro crianças, então assim, no longo prazo, a gente vai ter vários ciclos. A vida ficou longa, isso exige autoconhecimento e a gente se conectar com aqueles assuntos, aqueles temas que efetivamente nos movem, a gente se habilitar para eles. E daí tem uma palavra nova que é assim, aprendizado por toda a vida. A gente não vai ficar refém daquela faculdade, daquele curso que a gente fez aos 20 anos tá com capacidade de aprendizado e novos relacionamentos por toda a vida, né? Então, assim, essa é a nova vida, muito interessante, mas é um grande desafio.
0: O quinto e último episódio do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast faz parte do projeto Sua Carreira do Estadão, que você pode acompanhar também em matérias do jornal impresso no portal estadão.com.br e na TV Estadão. Se você tem dúvidas ou quer sugerir algum tema, conte para a gente pelo WhatsApp DDD 11 número 9 Você também pode interagir conosco pelo e-mail podcast@estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag Sua Carreira. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni, e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Bia Reis e Carla Miranda. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos do Amaral, o diretor do núcleo de áudio do Estadão Manuel Bonfim, obrigada pela jornada até aqui e até a próxima.